0: 第301集，手链散发出的水行之力像海浪一样澎湃翻涌，我身子一震，赶紧按用法力，这才稳定住了身形。我心里暗暗吃惊，真不知道是该夸李莹天赋异禀呢，还是感谢胡磊无意之中帮李莹得到这么一件厉害的法宝。李莹很快就恢复了神智，她捂着额头愣了半天。我刚才是怎么了？我指了指桌子上的泥娃娃，刚才你是不是感觉这个娃娃很可爱，不知道怎么的就想抱抱它？嗯，对对，我也不知道是怎么了，刚才就突然有这么一种感觉。可现在，李莹奇怪的挠挠头说：“现在好像感觉这泥娃娃也不怎么好看啊，我刚才怎么就会突然这么喜欢它呢？”我看向其他人，所有人都看着我点头，都说他们刚才产生了和李莹一模一样的想法。我沉吟了一下，刚才泥娃娃里确实是闪起了一道绿色的光芒。我估计那道光芒就是让人心智迷乱、情不自禁地喜欢上泥娃娃的根源了。我在给李莹稳定心神的时候，激活了他手上的手链一股巨大的水星之力突然翻涌而出，把那道绿色光芒给打散了。我凝神看了泥娃娃半天，有点懊恼的摇了摇头。绿色光芒的气息不见了，现在泥娃娃除了浑身漆黑以外，已经没有了任何不正常的地方。我叹了口气，现在已经找不到那道绿色气息的来源了。我也不知道那道光芒会不会和关外熊家的木行之力有关，只是有一个问题我想不通。我奇怪的看向了王旭。就在刚才，我们几个人见到泥娃娃的时候，每个人多多少少都受到了泥娃娃里的蛊惑之力的影响。李莹的修为还浅，她差点就没把持住心神，险些被泥娃娃迷失了心智。田慧文和王月的修为稍微深厚一点，他俩只是产生了喜欢泥娃娃的想法，却控制住了自己的身体行为，没有真的去伸手抱泥娃娃。就连我都莫名其妙的差点着了泥娃娃的道我奇怪的看着王旭，他只是个普通人，他是怎么把持住心智，没有被泥娃娃迷惑的？王旭见我的神色有点怪异，就奇怪的问我在想什么。我和他说了我心里的疑惑。王旭想了半天，奇怪的挠了挠头。我也不知道啊，哎，是不是？嘿，我上了岁数，喜欢小娃娃的心情就比你们年轻人差了一点，所以才没被他控制心智啊。我还没等说话，王月就朝王旭翻了翻白眼算了吧，您呢？就您喜欢小孩的那种心情，可比我们年轻人翻了不知道几倍了。您不是一天到晚就催着我结婚生孩子，家里的房子都让你摆满了各种各样的布娃娃了。嘿嘿，也对啊。那你什么时候结婚生子啊？给我个准信儿，也让我放心呢。王旭假公济私，趁机逼婚。王月干脆转过头不去理他。我们几个人都笑了起来。王旭想了半天也没想明白，他到底为什么没被泥娃娃蛊惑？王月突然回过头来，若有所思的看着他：“爸，你是不是拿了累赘的符箓放在身上了？”“哎，对呀、啊，你不说我都忘了。今天山猫给了我这张符，说是陈大师画的，我就赶紧揣兜里了。”王旭一拍脑门，从兜里掏出我画的符箓，我这才明白了过来。去山上搜查证物的兄弟，他们都带着符箓是吧？对他们每个人都有。我心里是暗呼侥幸，出了一身的冷汗呢、啊。幸好我当时给了山猫几张符箓，让他们分给直接参与这案子的所有成员，不然他们一旦被这个泥娃娃控制了心智，我还真不知道会发生什么严重的后果。虽然我不知道是有人真的去抱了泥娃娃会发生什么事但是我敢肯定。那绝对不可能是个好事儿。一个大老爷们儿带个泥娃娃去爬野长城，而且这个泥娃娃还会卖萌求抱，这怎么想都是一件无比怪异的事儿。我问王旭：“那个死者的身份查明了吗？”“查明了。”王旭从桌子上翻出一份资料，确认了一下之后递给我。“他叫郑英明， 4 1岁。”半年前和其他四名死者一起合伙开了那家户外用品商店，是商店的股东和老板之一。平时喜欢户外运动，也因此通过户外社交平台认识了郭永哲。他们经常一起组织去队伍探险，这次夜宿长城就是他们一起组织的户外运动之一。我点点头说：“查到这个郑英明和张雪飞有什么关系了吗？”这个只是初步查到了一点信息。昨天下午，张雪飞接到了户外用品店需要送水的单子，他在两点钟左右把水送到了户外用品商店里。可奇怪的是，监控显示他离开的时间是一个半小时之后，下午的3点半左右。你看这几张照片。王旭又找出几张照片来递给我，我看了一下，第一张照片上显示的是张雪飞骑着电动车，带着三桶水停在了户外用品商店的门口。随后一张照片。是他搬着一桶水推开了商店的门，这两张照片显示的时间是昨天下午的2点过三分。下一张照片，张雪飞捂着脸跑出户外用品商店。从照片上可以比较清楚的看到，张雪飞的样子和前两张照片上有点不同。他进门的时候，头发梳得整整齐齐的，工作服也穿得很平整得体。可这时候，他的头发却显得有点凌乱。衣领也散开着。下一张照片显示，张雪飞骑着电动车离开了商店，但有一点挺奇怪的：一般送水工人送完水之后要把旧水桶收走，而照片上却没看到张雪飞带着水桶出来。这两张照片显示的时间是三点三十五分，距离他送水进户外商店已经过了整整一个半小时。我皱着眉头看着王旭说。王叔，我可不可以这么推断？张雪飞进入商店到他离开的这一个半小时的时间里，他可能是遭受了商店里员工不友好的对待，甚至有可能是有人对他实施了侵犯。王旭摸着下巴点点头说：“这个推断可以作为一个调查的方向，但在没有铁证之前，还不能妄下结论。不过，应该很快就会有佐证这个推断的其他证据了。”我们的同事已经把张雪飞的尸体送去解剖尸检了，具体尸检报告应该再有一个小时左右就能出来。我放下几张照片，心里挺不是滋味的。其实啊，从这几张照片上反映的情况来看，再加上张雪飞身穿红衣吊死在家里，然后变成了厉鬼，引来了天雷，把五个死者劈死在山顶，我相信我的推断应该是不会错的。张雪飞是个很可怜的女人，她很有可能是被这五个人侵犯之后，失去了活下去的信念，这才被人蛊惑，用了阴门双开的邪术，变成了红衣厉鬼。我叹了口气，我不知道郭永哲知道了事情真相之后，他会不会伤心到崩溃，毕竟张雪飞算是他很喜欢的人吧。